0: Salmul 27 cu Doamne, învață-mă calea ta, condumă pe canarea cea netedă, din cauza dușmanilor mei. Psalmul 32 cu 8. Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi, te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. 1. Regi 8 cu 36. Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă. Ce au în comun aceste trei versete din Sfânta Scriptură? Vino alături de noi să afli răspunsul în serie de mesaje Doamne, învață-mă să unul pe calea ta. Ca unul crescut la Câmpie, întotdeauna m-au fascinat mulții. Când te apropii de Brașov dinspre Codlea, vezi literele Brașov afișate pe tâmpa și par așa de ușor de ajuns la ele de la distanță, bineînțeles. Apoi când ajungi în spate la magazin Unirea și vezi alea care merge pe sub tâmpa și privești în sus spre litere, cum zicem noi, îți dai seama că nu a fost ușor de cărat acolo sus. Dacă nu ești atent, nici nu observi cărăruia marcată care duce spre vârf. Dar dacă ești atent și nimerești pe cărăruie, foarte repede poți începe să te îndoiești de marcaje pentru că te fac să mergi ba spre dreapta, ba spre stânga, bas spre dreapta din nou și în afară de oboseală și mers ban într-o parte, ban în altă parte, nu pare să te apropii deloc de vârful tâmpei. Dar dacă urmezi marcajele, în ciuda serpentinelor și a oboselii, în ciuda lipsei de experiență sau a lipsei de condiție fizică, vei ajunge în vârf, vei ajunge la litere și vei fi răsplătit cu o priveliște, cu o perspectivă care ți taie răsuflarea. Pentru că perspectiva dinspre litere spre codlea este mult superioară perspectivei dinspre codlea spre litere. Ce încerc să vă ofer prin această introducere este un fragment din experiența mea de a mă apropiat de subiectul pe care îl studiem în acest an spiritual. Anul trecut, pe vremea aceasta, am întrezărit literele, să zic așa, acestui an spiritual. Și anume, cum să umblăm într-o lume atât de confuză, plină de teme și de neprevăzut? Cum să umblăm ca biserică în aceste vremuri tulburi? De la distanța aceea părea o perspectivă ușor de abordat, un subiect de care ne putem apropia ușor. Așa că mi a luat mai bine de o lună ca să pregătesc echipamentul de urcare. Și așa că am pregătit trei serii de mesaje. Prima serie despre cum umblă lumea și noi ar trebui să umblăm noi sau tipale lumii. A doua serie de mesaje despre cum a umblat Iisus și noi ar trebui să umblăm sau modelul lui Isus. Iar la a treia serie de mesaje, cum învățăm să umblăm așa cum umblat Iisus, sau terapia lui Petru. fi spus, tiparele, modelul și terapia. Calendarul bisericii era făcut, titlurile predicilor erau pregătite, discuțiile cu slujitorii erau întoi, lucram la buget, ne rugam și speram ca totul să meargă bine din toamnă. Când am început anul spiritual, eram la poalele muntelui și am început să urcăm pe cărarea numită Doamne învață-mă să umblu pe calea ta. Exact ca diferența dintre a contemplat tâmpa dinspre Codlea și a privi spre vârful muntelui de la poalele lui, la fel a fost începutul anului spiritual. La ceea ce am prevăzut în timpul rugăciunilor, discuțiilor și planificării din primăvară și vară, s a adăugat limitele fiecărui membru al Bisericii de a urca acest munte al umblării cu Dumnezeu. Mai exact prima parte a muntelui, și anume partea de urcuș, partea în care am înțeles modul împovărător în care lumea alege să umble prin. Lume, bala dreapta, bala stânga, ignorând marcajele. Însă, la fiecare tipar de umblare al lumii, fie că este vorba de robia păcatului, fie că este vorba de consecințele alegerilor greșite, fie că este vorba de compromis, am văzut că soluția lui Dumnezeu este aceeași. Este Fiul Său, este Isus Hristos. Soluția nu era în noi, ci în El. De exemplu, pentru robia păcatului, soluția era judecată divină, suportată de mielul lui Dumnezeu. Pentru consecințele alegerilor greșite, soluția era să te lași călăuzit de un alt duh decât de cel al lumii, și anume de Duhul lui Hristos. Pentru compromis, soluția a fost o schimbare de inimă pe care doar Dumnezeu o poate face prin Isus Hristos. Dacă vreți, experiența cu Domnul Isus Hristos este punctul de belvedere de pe munte. Domnul Isus Hristos este tot ce avem nevoie pentru ca viața noastră să aibă sens, să avem putere, să avem pace, să avem siguranță și un viitor. Așa cum un îl urci, te bucuri de perspectiva din vârf și apoi cobori, la fel este și cu acest an spiritual. În prima parte am urcat pe povărnișul lumii, acum ne vom bucura de perspectiva lui Isus Hristos, apoi vom cobor înapoi în mijlocul lumii învățând să trăim printre oamenii din vale cu perspectiva din vârf. Și anume, cu perspectiva lui Hristos. Iosua a fost cât se poate de tranșant cu poporul atunci când le-a zis, voi nu veți fi în stare să slujiți Domnului. Păcat că poporul nu l-a crezut. Păcat că poporul nu l-a ascultat. Noi nu putem trăi pentru Dumnezeu, însă viața veșnică nu e viața noastră trăită pentru Isus, ci viața Lui trăită prin noi. Repet, viața veșnică nu e viața noastră trăită pentru Isus, ci viața Lui trăită prin noi. În 1 Ioan 5, 11 și 12 stă scris și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care l are pe Fiul are viața, cel care nu l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Așa că dacă vrei ca Domnul Isus Hristos să trească prin tine, atunci, unu, trebuie să urci muntele tiparelor acestei lumi, să gâfii, să obosești, să disperi și să ajungi să înțelegi limitarea, toxicitatea și grozăvia acestor tipare, să crezi despre lumea ceea ce spune Dumnezeu despre lume. Apoi, în al doilea rând, trebuie să te odihnești contemplând perspectiva vieții lui Isus văzută de sus, să crezi că perspectiva lui este singura de care ai nevoie. Iar în final, trei, trebuie să cobori în vala vieții de pe acest pământ, avândul pe Apostolul Petru ca și ghid al vieții lui Hristos trăită prin noi. Vom începe noua serie de mesaje despre modelul lui Hristos de umblare prin lume plecând de la Luca 9, cu 51. Luca, capitolul 9, versetul 51, de stă scris astfel. Când s-a apropiat vremea care Iisus avea să fie luat la cer, și-a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. În speranța că nu v-am plictisit cu pildă cu muntele, voi apela la o altă pildă, o altă analogie pentru ceea ce ne așteaptă în următoare duminici. Adevărul este că uh, femeile însărcinate din biserica noastră m-au inspirat în alegerea acestei analogii. Un lucru surprinzător la orice făt, orice copil care nu s-a născut încă, este faptul că deși are plămâni, nu se folosește de ei ca să respire, ci pare să simte foarte bine lichidul amniotic. Însă la naștere, când plămânii de care nu au avut nevoie până atunci se umplu cu aer, se pare că majoritatea copilor încep să plângă luptându-se să nu rămână fără aer. Când nu a avut aer, fătul era viu și totuși nu trăia restul oamenilor. Când a primit aer și a început să trăiască restul oamenilor, se luptă să rămână viu. Dacă un făt ar putea vorbi cu un adult, probabil că ne-ar lumina mintea cu privire la diferența de perspectivă dintre cele două stiluri de viață, să zic așa, cele două perspective. O diferență care ne amintește de cea dintre cel păcătos și cel mântuit. Voi încerca un dialog fictiv, bineînțeles, între un făt și un adult, așa că vă rog să nu vă încurcați prea tare în detalii. Fătul. Am așa de multe lucruri în plus în viața aceasta, lucruri despre care nu știu la ce îmi sunt necesare. Adultul. Vei înțelege rostul lor când vei fi ca mine. Fătul. Nu vreau să fiu ca tine. Nu vreau să mă lupt pentru totul în viață. Nu vreau să încep o viață nouă plângând. Adultul. Nici eu nu vreau să mai fiu ca tine, să treacă viața pe lângă mine, să nu știu ce pot vedea, simți, înțelege, să nu știu ce este iubirea. Fătul. Nu înțeleg despre ce vorbești. Sunt mai în siguranță aici, în întuneric. Adultul. Dacă rămâi acolo, vei muri. Dar dacă vii la lumină, dacă te vei naște, chiar dacă vei plânge la început, vei trăi. Fădul. Aici nu am nevoie de nimic. Adultul. Lucrurile pe care nu le înțelegi, plămânii, ochii, urechile, mâinile și așa mai departe, te vor clăuzi noua viață. asta Asta-i. Viața mea, spuse fătul, arătând în jurul lui la întunericul din sacul amniotic. Asta-i viața mea, spuse adultul, arătând în jurul lui spre lumina care învăluie lumea întreagă. Textul din Luca 9 cu 51 începe în felul următor. Când s-a apropiat vremea în care Isus avea să fie luat la cer. Pentru Isus cerul este ceea ce este pământul pentru un adult și lichidul amniotic pentru făt. Cerul este mai mult decât pământul, la fel cum pământul este mai mult decât sacul amniotic. Viața lui Isus este superioară nouă, la fel cum viața unui adult este superioară unui făt. Pentru Isus existența noastră nu este un necunoscut și nici o încurcătură, pentru că știe că durează și știe cum se relaționeze cu noi de-a lungul zilelor care ne sunt hărăzite fiecăruia. La fel cum, pentru noi, perioada de sarcină nu este un necunoscut și nici o încurcătură, chiar dacă poate fi o surpriză pentru unul dintre noi. Nu este un necunoscut pentru că știm că durează sacina și știm cum să ne raportăm la ea în cele 9 luni de zile, mai mult sau mai puțin. Din punct de vedere al fătului, tot ce face mama lui este fără sens și deprisos. Nu înțelege și nici nu-i pasă. El nu înțelege modul în care viața mamei este șansa lui la viață. La fel și cu noi. Din punctul nostru de vedere, tot ce spune Biblia că a făcut Iisus Hristos pe pământ pare deprisos, pare pentru că nu înțelegem faptul că viața lui Hristos, modul în care El a trăit, este șansa noastră la viața veșnică. Așa că lecția de astăzi pentru noi este următoarea. Așa cum sacul amniotic nu este lumea pregătită de părinți pentru noi, la fel și lumea care zace în cel rău nu este ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Pentru că Dumnezeu a pregătit pe noi ceea ce Biblia numește cer. Tot ce trăim pe acest pământ însumează durerile nașterii, ca să zic așa, așa cum le numește Apostolul Pavel în Romani 8,22. Tot ce urmează după versetul 51 din Luca 9 sunt indicii ale faptului că realitatea este mai mult decât experimentăm noi în sacul amniotic al acestei lumi care zace în cer rău. Realitatea este mai mult decât contextul nostru defect, păcătos și imediat. Dacă nu înțelegem acest lucru și încercăm să-l adaptăm pe Hristos și învățăturile Lui la lumea noastră strâmtă, păcătoasă, marcată de tipale Egiptului, Pustiului și Canaanului, adică lumea noastră marcată de robia păcatului, marcată de consecințe alegerilor noastre greșite și marcată de stilul nostru de a face compromis, atunci suntem considerați de Dumnezeu, așa cum ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, 19. Citez. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus speranța în Hristos, atunci suntem cei mai jalnici dintre toți oamenii. Cornilescu traduce altfel. Suntem cei mai nenerociți dintre toți oamenii. Iar în versiunea King James stă scris, suntem cei mai mizerabili dintre toți oamenii. După ce urcat muntele Tâmpa sau muntele Tiparelor acestei lumi, perspectiva din vârf este total diferită de cea dinspre Codlea și de cea din timpul urcușului. Există o lume întreagă dincolo de muntele tău, dincolo de viața ta plină de frământări și lupte și limitări și alunecări și căzători, o perspectivă pe care nu o vezi decât dacă urci muntele până în vârf. Există o lume întreagă în jurul tău pe care nu o vedem, la fel cum fătul nu vede lumea din jurul sacului lui amniotic, nu o vede până ce nu se naște, iar noi nu vedem lumea lui Dumnezeu până ce nu suntem născuți din nou. Această lume întreagă despre care vorbesc aici este numită de Biblie Cer, locul de unde a venit Isus în lumea noastră și locul unde urma să se întoarcă Isus după evenimentele de la Ierusalim, așa ne spune versetul 51. Adevărul este că cineva doar născut în Brașov nu știe cum arată Brașovul, nu are perspectiva Brașovului, ci a străzii eventual a cartierului în care trăiește. Doar cineva coborât de pe tâmpa știe cum arată Brașovul ca oraș. Adevărul este că cineva nenăscut încă nu știe cum este viața, însă pentru medicul care asistă la naștere, viața are sens mult mai mult. Cineva care trește lumea care zace în ceră, un în lumea marcată de robia păcatului, a alegerilor greșite și a compromisului, nu are cum să înțeleagă cerul lui Dumnezeu, însă Iisus care a venit din cer, în mijlocul nostru, știe cum să se poarte în lumea noastră, fără să păcătuiască, fără să facă alegeri greșite, fără să facă compromis, fără să facă din această lume lumea lui, ci să se întoarcă în cerul lui fără părere de rău, fără remușcări, ci cu bucurie și cu anticiparea celor care vor veni după el, călcându-i pe urme, urmând calea lui. Căci Iisus a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi vede din nou și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Când s-a apropiat vremea care avea să fie luat la cer, acest verset nu ne vorbește doar despre cer, ci și despre o vreme, când s-a apropiat vremea. În timp ce tiparile acestei lumi îți primă percepția greșită că totul este pentru acum și aici, viața lui Isus ne dovedește că există un atunci și acolo, există un cer pentru cei ce urmează pe Hristos și un iad pentru toți ceilalți. De la începutul de aici și până la finalul din cer există o vreme, o perioadă de timp bine delimitată, iar Isus ne-a demonstrat cum se trește pentru cer aici pe pământ unde viața se desfășoară pentru o vreme între naștere și moarte. Iisus a trăit viață pe acest pământ nu doar între naștere și moarte, ci a trăit-o până la vremea care vrea să fie luat la cer. Este adevărat că în cazul lui Iisus, viața lui nu a început prin naștere în Betleem și nu s-a încheiat prin moarte la Ierusalim, chiar dacă a fost o moarte prin crucificare. Cel despre care am citit în versetul 51 are numele Iisus. Iosua, adică El este Dumnezeu care mântuie. Este Dumnezeu care mântuie. Este Dumnezeu, Fiul care coborâ din cer, s-a întrupat în lumea noastră, a trăit viața sa în lumea noastră și în versetul 51 ni se spune clar când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer și a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. Vedeți? Nimeni în lumea asta nu se naște ca să moară. Toți vor să devină ceva când se vor face mari. Toți se luptă să devină ceva, odată ce trec anii și fiecare lăsăm în urma noastră lucruri pe care le regretăm, lucruri după care tânjim, lucruri neterminate și așa mai departe. Însă, atenție! Nu la fel a fost cu Iisus. Nu la fel a fost cu Iisus. Iisus a venit ca să moară și apoi să se întoarcă la Tatăl. Iisus nu a regretat nimic din ce a lăsat în urmă. Nu a tânjit după nimic din ce a lăsat în urmă. Nu a lăsat nimic neterminat. Nu s-a născut ca să fie sau să devină. El s-a născut pentru că era mântuitorul nostru. El a avut succes deplin și totuși lumea nu l-a perceput așa. Isus a născut în Betlem, este adevărat, dar împlinirea vieții lui urma să fie la Ierusalim. Isus a crescut în Nazaret dar a crescut pentru Ierusalim. Iisus a lucrat și a făcut minuni în Iudea, Samaria, Galileea, ba chiar și în zona Sidonului și a Decapolisului, însă adevărata sa lucrare, adevărata sa minune pentru omenire, aștepta să se împlinească la Ierusalim. Dumnezeu a ales Ierusalimul, nu Roma, de exemplu, pentru că, deși Fiul lui Dumnezeu se putea naște oriunde, într-un loc mult mai populat, mult mai public și mult mai influent decât Ierusalimul, pentru isus n-a fost importantă locația din punctul de vedere al normelor acestei lumi. Și anume puterea, bogăția, publicitatea, oportunitatea, ci din punctul de vedere al cerului. Ierusalimul este locația în care cu o mie de ani mai devreme regele David a ridicat un altar despre care a spus la acea vreme, citez, nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste 2 Samuel 24 cu 24. Este vorba de locul în care mai târziu urma să se construiască templul. De asemenea, Ierusalimul este locația în care cu 2000 de ani mai devreme, pe când locul era cunoscut cu numele de muntele Moria, Avram, ascultând de Dumnezeu, s-a pregătit să-și jertfească acolo pe unicul său fiu, pe Isaac. Mai mult, Ierusalimul este locația despre care mai devreme, chiar în zorii istoriei umane, chiar în grădina Eden, de față cu Adam și Eva ca martori, Dumnezeu a promis lui Satan că va veni ziua când se va întâmpla ceva unic. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3 cu 15 acest eveniment unic a avut loc la Ierusalim. Ierusalimul nu e important pentru că s-au întâmplat toate acestea acolo, ci pentru că toate acestea s-au întâmplat acolo, pentru ca tu și cu mine să înțelegem că există ceva mai mare și mai important decât standardele defecte ale acestei om, Lumii. ceva mai mare și mai important decât orcușul pe tâmpa și anume perspectiva cerului de care depinem cu toții și de care nu am fi știut. Dacă Isus, Dumnezeu care mântuie, nu ar fi venit în lumea noastră, și la un moment dat, când s-a apropiat vremea care avea să fie luat la cer, nu și-ar fi îndreptat hotărât, hotărât fața să meargă la Ierusalim. 51. Mai exact referitor la hotărârea lui Isus. Textul spune: Și-a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. Revenind la exemplu cu copilul nenăscut încă. Atunci când se apropie termenul nașterii, fătul începe să facă niște mișcări pe care nu le-a studiat mai înainte și pe care nici nu le înțelege. Însă nașterea propriu-zisă se datorează mamei. Hotărârea mamei este cea care salvează copilul. Hotărârea fătului să dea din picioare, fără hotărârea mamei ca pruncul să se nască, nu este în favoarea copilului. La fel cum hotărârea omului pentru o viață mai bună, fără hotărârea lui Dumnezeu să dea viața veșnică, nu este în favoarea omului. Dacă Hristos nu ar fi hotărât să meargă la Ierusalim, noi am fi avut astăzi doar un învățător, nu un mântuitor, doar un vindecător, nu un mântuitor, doar un om bun, nu un mântuitor, doar un fondator de religie. Nu un mântuitor, doar un model de moralitate, dar nu un mântuitor. Doar un expert în pompe funebre care ne, să ne facă să arătăm frumos când murim. Nu un mântuitor care să ne aducă la viață, la viața veșnică. Ascultați ce spune Apostolul Pavel despre frământarea omului și hotărârea Domnului în Efesen 2. Citez de la versetul 1. Voi erați morți în și păcatele voastre. În care trăiați cândva după viacul lumii acestea, după conducătorul autorității supravăț a Duhului care lucrează acum în fiine ascultării. Între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, datorită dragostei lui celei mari cu care ne-a iubit, deși era morți în legiune noastră, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Sa față de noi, în Hristos Isus. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință și lucrul acesta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Am încheiat citatul. Observați diferența dintre zbaterea omului și hotărârea Domnului? Zbaterea omului, conform Bibliei este traiul după tendințele lumii. Traiul după voia stăpânului acestei lumi, satan. Traiul în poftele firii noastre, conform voii firii noastre. Trai-l în conformitate cu natura noastră păcătoasă, defectă. Toată această zbatere a omului pe pământ este însumată chiar din versetul 1, prin cuvintele următoare. Morți în alegiurile și păcatele voastre. Aveți spus, îți merge numele cătrești, dar ești mort spiritual. Ai impresia că ești bogat, aduni avere și n-ai nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrăinic de milă, sărac, orb și gol. Aceasta este zbaterea omului, iar zbaterea omului fără hotărârea Domnului este zadarnică, este mortală. Pe de altă parte, observați hotărârea lui Dumnezeu. Hotărârea lui manifestată prin faptul că ne-a adus la viață în Hristos, ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus. De ce? Vesteți-vă 4, pentru că Dumnezeu este bogat în milă. Și dragostea lui față de noi este mare. Versetul 7, pentru că Dumnezeu este nemărginit în bogăția lui său, este nemărginit în bunătatea sa față de noi în Hristos Isus. Iar versetele 8 și 10 vorbesc despre faptul că Dumnezeu a pregătit din veșnicie un plan pentru noi care cuprinde faptele în care să umblăm ca să facem cinste, inclusiv capacitatea să credem în El. Ce diferență, ce diferență între zbaterea noastră în sacul amniotic al acestei luni păcătoase... Și hotărârea lui Dumnezeu și resursele sale în cerul lui pentru noi. De ce această hotărâre a lui Isus de a merge la Ierusalim? Pentru că viața pe acest pământ nu-i viața cerului. Viața pe acest pământ este rezultatul toxic al păcatului, indus în omenire de diavol și întreținut în fiecare generație de firea păcătoasă din fiecare dintre noi. De aceea și spune, Union 5 cu că întreaga lume zace zace în cel rău, iar Hristos a venit pe pământ hotărât nu doar să ne arate perspectiva cerului, să ne arate literele, ca să zic așa, ci să ne deschidă calea spre cer, altfel spus pentru ca cei ce dau din picioare să se poată naște. Poarta cerului nu era la Roma, ci la Ierusalim. Poarta cerului s-a deschis la Ierusalim atunci când Iisus aută să meargă până la capăt, până la crucificare, până la jefa de sine, de dragul tău și de dragul meu. Înțelege. Înțelege faptul că mâna străpunsă a lui Iisus Hristos este dovada hotărârii sale. Dacă aceasta nu ți este suficient, atunci ești un om jalnic, nenorocit, mizerabil. Nimeni, altcineva, nu a făcut vreodată așa ceva pentru tine. Doar cel care a coborât din cer. Singurul care coboară din cer pentru tine și pentru mine, singurul care are perspectiva corectă pentru viața ta, din dragoste de Tatăl și din dragoste pentru noi, și anume Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Interesant că Dumnezeu a mai îngăduit în Ierusalim un eveniment cu valoare de simbol chiar în momentul morții Domnului Isus. Și acest eveniment este relatat în Matei 27 cu 51, Marcu 15 cu 38 și Luca 23 cu 45. Dar am să vă citesc doar din Matei. Și anume, pe când era pe cruce, Iisus a strigat din nou cu tare și apoi și-a dat duhul. Și iată că draperia templului s-a rupt în două de sus până jos. Draperia templului s-a rupt în două de sus până jos. Când a murit Isus. Dacă vă aduceți aminte, atât lui Moise cât și lui David, Dumnezeu le-a poruncit și le-a arătat într-un mod deosebit de clar cum să fie mobilat interiorul cortului întâlnirii, respectiv interiorul templului. Interiorul templului trebuia să aibă două încăperi, cea din față numită Sfânta și cea din spate numită Sfânta Sfintelor. Cele două încăperi erau separate printr-o perdea special țesută. În spatele perdelei în Sfânta Sfintelor se intra o singură dată pe an, doar marele preot, atunci când făcea ispășirea pentru păcatele întregului popor. În restul anului era interzis accesul oricărui om. Aceasta este perdeaua despre care cele trei evanghelii mărturisesc că s-a rupt de sus până jos în momentul morții Domnului Iisus Hristos. Vă duc aminte că tot mobilierul interior din cele două încăpere ale templului, cât și modul în care era așezat, trebuia să oglindească măreția și planul lui Dumnezeu în Hristos. Ruperea perdelei a indicat faptul că restricționarea accesului în prezența lui Dumnezeu a fost anulată de jertfa lui Iisus Hristos venit de sus. Iar intrarea în celui lui Dumnezeu este garantată de credința în Isus Hristos și ce a făcut El pentru noi. Despre simbolismul acestei perdele și a ruperii ei la moartea Domnului Isus, puteți citi detaliat în Evrei, capitolul 9 și 10. Oamenii acestei lumi bășbuie după fericire, bășbuie după împlinire și semnificație, bășbuie după sens în viață, bășbuie după dragoste și iertare dar în egală măsură oamenii acestei lumi bâșbie după păcat, la fel cum bâșbeau locuitorii Sodomei după ușa spre musafirii lui Lot. Iisus Hristos însă a coborât în lumea noastră, hotărât să ne deschidă calea spre cer, astfel încât cei trudiți și împovărați de atâta bâșbăială să găsească odihnă, pace, să găsească adevărata viață, viața veșnică, pentru că viața care pe care merită să o trăiești, nu este viața ta, ci viața veșnică, viața Lui. Iisus Hristos a coborât în lumea noastră hotărât să deschide calea spre cer, pentru ca oricine, indiferent de cazier, vorba lui Pavel în 1 Corinten 6, versetele 10 și 11, să poată fi curățit, sfințit și îndreptățit prin numele și Duhul Domnului. Secretul, deci, nu e la tine, care dai din picioare și te zbați în această lume, ci în puterea lui Hristos și în priceperea mâinilor sale străpunse de a te duce pe calea lui, în lumea lui, în cerul lui, la fel cum fătul este adus pe lume de mâinile pricepute ale medicilor. Trist și singur în găoace, Puiul galben, auriu, a simțit într-un târziu că-i stingher, că n-are pace, a simțit că lumea lui tot mai strâmtă, nu știu cum, se face. Ce-o fi asta? se gândi. Cum de a ajuns nepasta să trăiesc într-o mărgică, într-o casă tot mai strâmtă, tot mai mică, să nu pot să-mi aflu loc nici pe față, nici pe spate și să-mi crească după toate, uite, ce nătâng de cioc. Ce vrei tu? Vorbesc cu ciudă eu cu ciocul, ca un prost. Însă ciocul, ce s-audă? Bate în dreapta, cade în stânga și mi-a târnă ca o bună fără rost. Mi-au ieșit și doi ochi mici. Ce să fac cu ei aici? Mi-au crescut și aripi grele. Ce să fac aici cu ele? Iar, iar sub pântec la picioare se făcură niște ghiare lungi cu vârful încovoiat. Simt că în pântec mi-au intrat. Doamne, pentru ce mi dat daruri care-mi sunt povară și, lăsat pe partea stângă, a început ușor să plângă puiul pentru întâia o hară. Dar, deodată, în găoc, bate cineva de afară, cioc, 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 inima în pui se-ți bate, se-nfioară, cine oare cine bate? Și cu un tremur cad de o vrajă, a bătut și puiul în coajă. Uite, sub ciocănituri solide, se deschide o fereastră. Doamne, ce priveliște măiastră! Și apoi, uite acum, loc unde poate să alerge, să se joace, să se culce. Și un glas atât de dulce, clas de mamă, Adantino, iată, îi vorbește vino. Și prin coaja de ruine a sărit de grabă puiul din bârlogul vieții vechi. oh, acum cât e de bine să ai ochi, să ai urechi, ce frumoasă e lumina! Parcă ar vrea în piept să s-o soarbă. Și asta ce e? Un fir de iarbă? Iar acolo e grădina. Și înălțând privirea în soare, puiul sufla de pripas, a bătut din aripioare pioare și a făcut întâiul pas. Iar apoi, după o clipită, a zărit lângă un arbust, o grăunță rumenită. Mm, dar da la gust. Și colea, o gâză mică, pe un fir de busuioc. Doamne, ciocușorul totuși nu e nu e rău deloc. Dar aici, în noua țară, ce s-ar fi făcut el oare, fără aripi, fără gheare, fără vechea lui povară, din căsuța acea sihastră, bietul pui? Frații mei, povestea lui nu-i decât povestea noastră: cinste, curăție, milă, gerfă, inimă umilă, lacrim grele, bunătate și suspine după stele, bine, dar acestea toate, ce să faci aici cu ele? Să fii mut, ca oaie în strungă, cu răbdare îndelungă, să nu fugi după avere, după nume, să iubești pe cel ce-i gata de a putea să te zugrume? Bine, toate astea, toate, ce să faci cu ele în lume? Când sub soare, are preț, numai zâmbetul isteț, mai vorba nu numai pașii tari și rari și grei, numai, numai mâna cu mănușă, care trage la cenușă de la toți pe turta ei. Da? Când viața e o berbuncă, unde tot străbat răscrucea și în calea ta aruncă, spini și cioburi fără numeri, tu să ții în taină crucea și să o duci umil pe umăr, suspinând discret, cu minte, sub scuipatul de o o oh, părinte, creatorul îndurat, oare pentru ce ne-ai dat dureri care sunt povară? Pentru ce? Nu știi? Așteaptă! Vin o clipă, un soroc, când la marginile lumii cineva din cer va bate, cioc, 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 și în acest străvegăoc se va face o fereastră către lumea cea măiastră și atunci, frate, cât va fi de bine să ai pieptul cu suspine, să ai umerii cu cruce, să ai tâmplele cu spin, să ai fața toată plină de a salbe, Doamne, deci acestea toate se vor face aripi albe și tunica de lumină și cununa de rubin și toiac de împărăție care știe lumii să frunte după cum Iisus ne-a spus. Când ne va sclipi pe frunte numele Etern, Iisus. Dragul meu, ai ajuns pe vârful muntelui? Ai perspectiva lui Iisus? Vezi cerul lui dincolo de zbaterile tale în această lume? Crezi că viața lui Iisus Hristos este cu totul altceva decât ai trăit tu până acum? Ești gata să înveți de la Iisus? Ești gata să te lași purtat de brațele sale? O, Doamne, învață-mă să umblu pe calea Ta!